0: Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento e saber pelo Conecta. Sou Nereu Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha o professor Marcos Eber, advogado e também professor da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje discutiremos o conteúdo da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, neste 18º episódio do Conecta. Em suma, a admissibilidade ou não do habeas corpus, denominado per salto. Segundo a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não compete ao STF conhecer de habeas corpus, impetrado contra a decisão do relator, quem em habeas corpus requerido a tribunal superior indefere liminar. Ou seja, impetrado um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, antes do julgamento do mérito deste habeas corpus, segundo o entendimento sumular, não se poderia impetrar outro habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Assim, teríamos que aguardar o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. E isso tem causado uma, uma série de, de problemas em face da admissibilidade ou não do denominado habeas corpus é, é, per salto. ou seja, se poderia o Tribunal Superior, seja ele STJ ou STF, é, julgar o um habeas corpus, seja liminarmente ou seja no mérito antes que o Tribunal Inferior tivesse apreciado o mérito do habeas corpus. E isso também vale para o habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça, nos Tribunais de Justiça dos Estados e também nos Tribunais Regionais Federais. Em suma, se poderíamos ir até o STJ antes que os Tribunais de Justiça Estaduais ou os TRFs apreciassem o mérito do, uh, do habeas corpus. Então, esta súmula ela vem sendo aplicando, aplicada não só na hipótese em que se impetra um habeas corpus no STJ, mas também nas hipóteses em que se impetra um habeas corpus ou se ajuiza um habeas corpus eh, nos denominados tribunais inferiores, tribunais estaduais e eh, tribunais eh, regionais eh, federais. Claro que a súmula ela fala em, em não conhecer de habeas corpus. Na realidade, eh, do ponto de vista científico, seria... É, não analisar o habeas corpus, porque o conhecimento e o não conhecimento, ele se refere a, 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 ao exame, à é, admissibilidade ou não, é, dos requisitos é, subjetivos e objetivos dos recursos. Tá? Na realidade, quando nós estamos falando de recursos, é que nós falamos em conhecer e não conhecer é, é, nos tribunais. Quando nós estamos numa ação cuja natureza jurídica do habeas corpus é esta o habeas corpus não é um recurso, é uma ação constitucional de garantia, nós falamos é, nos termos científicos adequados à, à ação, em, em ajuizar e não em, em conhecer é, do habeas corpus. Mas esta é uma questão técnica, é, não tão importante, científica não tão importante, diante é, da importância que possui o habeas corpus para o processo penal brasileiro. Ou seja, nós temos um, 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 um sistema recursal é, não racionalizado. Tá? Não racionalizado. É, então, por isso que é, a advocacia tá? Lançou, passou a lançar mão de um habeas corpus justamente para suprir essa deficiência que há é, no sistema recursal brasileiro. Claro que nós temos é, os denominados remédios jurídicos é, que são os recursos, remédios jurídicos, é, as ações autônomas impugnativas, que são os habeas corpus, é, é, o mandado de segurança e a revisão criminal poderia se, se enquadrar dentro das ações impugnativas, e, e também é, é, as ações autônomas impugnativas e também as medidas é, de correção, é, seja ela a correção parcial ou seja ela a, a reclamação. Claro que na doutrina pende uma controvérsia a respeito da natureza jurídica, tanto da correção parcial quanto quanto da, eh, da reclamação. Mas, eh, na advocacia se tem eh, questionado a súmula 691 e, e se tem eh, insistido no, nos habeas corpus. Tá? O professor Marcos né, eh, poderia eh, nos eh, contar eh, os mecanismos que nós podemos a, a a fórmula que nós podemos adotar para, que, para superar a Súmula 691, tanto nos tribunais eh, estaduais, regionais, quanto, eh, quanto no, aliás, no STJ e quanto no, no próprio STF.
1: Jandrinho Jacomore, satisfação enorme. Está aqui no 18º episódio do Conecta, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas. Lembrando aos nossos ouvintes que agora o Conecta também tem uma nova modalidade de apresentação de episódios, de curtos episódios, episódios de curta duração, que são os Gaps, né? e que nós iniciaremos é, nesta semana a divulgação também desse novo formato. Sempre lembrando que semanalmente nós temos um episódio às quartas-feiras, vai ao ar às quartas-feiras, às 18 horas. E também lembrando que os episódios dos gaps são episódios irregulares em relação ao tempo de ir ao ar. Bom, eu vou colocar uma pimenta aqui em relação a essa, em relação a esse tema do habeas corpus para dizer que, na verdade, nós vamos terminar o episódio é, demonstrando, e isso os colegas que estão nos escutando, sejam advogados, defensores, juízes, promotores, pesquisadores, professores, sabem, estudantes... Sabem que, na verdade, é um desafio para a advocacia entender os mecanismos de julgamento e admissibilidade em relação ao habeas corpus. Mas, muito mais do que isso, eu quero dizer que todo este o fomento dessa discussão em relação à admissibilidade do habeas corpus e, principalmente, o habeas corpus impetrado em razão de uma liminar indeferida, o habeas corpus impetrado em razão de uma liminar indeferida, seja no um tribunal no Tribunal Regional Federal, ou o Tribunal Estadual, seja, eventualmente, até mesmo no próprio Superior Tribunal de Justiça, em relação ao Supremo Tribunal Federal, ele sofre mais uma pimenta neste ano de 2020, que é o fato de que nós estamos defendendo, e a lei trouxe isso, mas nós estamos defendendo com veemência como um avanço civilizatório a questão da revisão periódica das medidas cautelares. E, dentre elas, sem dúvida nenhuma, a prisão preventiva. Isso fomenta, professor Nereu Giacomoli, que nós tenhamos um aumento significativo em relação às impetrações nos tribunais superiores. E nós podemos ter é, uma, 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 uma pequena ideia em relação a essa, a essa tramitação, ao número de habeas corpus, só no Supremo Tribunal Federal, no ano de 2008, nós tivemos 3 mil 736 habeas corpus. No ano de 2018, ou seja, 10 anos depois, nós já pulamos para 13.364 habeas corpus. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, com a ideia de revisão periódica das cautelares e, dentre elas, evidentemente, a preventiva, nós, em 2020, vamos subir muito mais esse número, tornando ainda mais complexa o desafio de entender o habeas corpus. O fato é que a súmula 691 apesar do seu tempo, apesar da sua antiguidade, apesar da restrição que ela traz, ela, apesar também de ter impactado o dia a dia da advocacia, nós fomos aos poucos forçando o Supremo Tribunal Federal e forçando também o Superior Tribunal de Justiça a reler a Suma. Por quê? Porque cada vez mais nós fomos tentando demonstrar que o habeas corpus, de uma liminar, de um deferimento liminar, ele não estava, na verdade, ultrapassando o juiz natural. O que ele estava tentando fazer era demonstrar que existia ali uma situação concreta de constrangimento ilegal, que merecia si, uma urgência. E eu não tenho dúvida nenhuma que a circunstância urgência, ela é a única capaz de ultrapassar, professor Nereu, essa limitação em relação à súmula 691, o que acaba tornando, na verdade, um desafio o dia a dia da advocacia, fazendo com que, sem dúvida nenhuma, nós é, é, sejamos multiplicadores de ações autônomas de impugnação, mas não como estratégia de multiplicação de ações para o fim de forçar os tribunais superiores a uma decisão justa, mas sim porque o habeas corpus é o único remédio, é a única forma que temos de, de forma séria levar aquele constrangimento à análise de um juiz ou tribunal.
0: Sim, exatamente, professor Marcos. Nós temos, a, ao ingressar com habeas corpus, atacando um indeferimento de uma liminar, ou mesmo quando o, o, o tribunal é, inferior ele postergar, a análise, postergar a análise da liminar, ou mesmo quando não analisa a liminar. Nós temos ingressado com habeas corpus no tribunal imediatamente superior, considerando a autoridade coatora inferior, e colocando uma preliminar justamente no início da peça do habeas corpus, colocando uma preliminar sobre a necessidade, sobre a ilegalidade manifesta daquele ato, o constrangimento ilegal manifesto, e fundamentando, justificando a necessidade de ser analisado o habeas corpus Conhecido, entre aspas, aquele habeas corpus, em face da manifesta ilegalidade, do manifesto constrangimento ilegal, da, da e chamando a atenção para aquela decisão uh, ser uma decisão uh, eminentemente teratológica, profundamente teratológica, que está causando um enorme prejuízo jurídico ao ao paciente. Vejo que há, há pouco tempo uh, nós ingressamos com o habeas corpus, não faz uh, uns 15 dias. Uh, no tribunal de justiça do rio grande do sul aliás não, eu não 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 foi foi um outro colega que ingressou com habeas corpus e, eu, e foi indeferido a liminar posteriormente eu ingressei nos autos junto com esse mesmo advogado e nós fi, fizemos o um pedido de, de consideração também não foi analisado bom uh, no caso concreto se tratava de um de um paciente com sérios e graves problemas de saúde e no grupo de risco em face da covid 19 então nós in, e, uh, diante de, desse indeferimento da, da medida, nós ingressamos diretamente no STJ e a ministra Laurita, no habeas corpus eh, 600556, eh, superou a súmula e concedeu a liminar de, de soltura. no outro caso, no outro caso recente, o, o, o STJ anulou o habeas corpus por falta de fundamentação. habeas Corpus também do Tribunal de Justiça aqui é, do Rio Grande do Sul. E, diante do tempo da prisão, nós ingressamos com um pedido de soltura para o relator é, da apelação. E o relator é, disse que não apreciaria o habeas Corpus, que não apreciaria porque os autos são físicos. É, aliás, não apreciaria, não foi um habeas, foi um pedido de soltura. Não apreciaria o pedido de soltura, o nosso pedido, porque os autos estavam é, na vice-presidência, tá? Então, é, e nós em face disso da negativa de apreciação ou da, da, da impossibilidade de apreciação, é, impossibilidade física ou em face da, da da pandemia, do confinamento, etc., nós ingressamos com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça que está ainda por ser a por ser apreciado. Então, é muito importante que para é, para que o Tribunal é, Superior é, analise o habeas corpus que está é, impugnando, é, atacando o indeferimento de uma liminar, ou a postergação do exame da liminar, ou a não análise da liminar, que, se, que se realmente se justifique é, o, o constrangimento, o constrangimento ilegal e a manifesta ilegalidade, para que justamente o tribunal possa, então, é, mesmo liminarmente, é, deferir o, o habeas corpus. Então,
1: Eu. Eu termino esse episódio, professor Nereu, é, deixando uma provocação, uma provocação não só para quem nos escuta, mas uma provocação para nós mesmos, em relação a um próximo episódio, em que eu tenho certeza que a advocacia se interessará muito por esse tema. Na sessão de 1 de julho ah, deste ano, o Supremo Tribunal Federal, numa sessão virtual administrativa, aprovou uma emenda regimental conferindo ao presidente da corte, poderes, competência para decidir como relator até eventual distribuição definitiva habeas corpus manifestamente incabíveis. Isso me chama muito atenção, isso me preocupa demasiadamente, muito embora já seja um procedimento adotado no Superior Tribunal de Justiça, mas me chama muito atenção e nos provoca a seguir discutindo o tema do habeas corpus, inclusive porque é, com interesse muito grande do dia a dia forense do dia a dia da advocacia. Então, o professor Nereu, é satisfação, mais uma vez, nós estarmos aqui no 18º episódio, me despeço, e lembrando que, em seguida, nós temos o 19º episódio, em que seguiremos mais uma rodada de discussão sobre o a Corpus e a advocacia criminal.